0: chers tous c'est peter mccallway dans vos oreilles j'espère que vous allez bien deuxième essai alors je ne vous cache pas euh, nous sommes mardi et le 2 février et officiellement j'ai j'avais commencé à enregistrer cet épisode hier lundi soir mais je ne sais pas si euh, le, la fatigue le, le désarroi ou je, je ne sais pas trop en fait en gros j'ai eu du mal j'ai eu du mal je vous explique mais en gros il y a un peu des inondations dans tous les sens. Et à la base, ce qui fait le sel de rouler parler, c'est que ben, je démarre et puis ben, après, on est sur la route. Donc il a commencé à avoir plein de petits pépins sur la route qui ont commencé à s'accumuler. Et après, il y a eu carrément ben, un détour parce que les routes étaient inondées, je ne pouvais pas rentrer par mon chemin habituel. Et donc j'étais en, en train, pardon, de tenter de vous parler de, de l'épisode 4 de WandaVision. Mais j'étais tellement perturbé que ça, ça, ça devenait mais, un gros n'importe quoi, un gros blue. Le gars, j'ai encore du mal, je sais pas je suis peut-être en train de péter un anévrisme, ça se trouve c'est mon dernier roulet parlé, voilà je. si c'est le cas, je vous aime, je vous aime peut-être que j'aurai peut-être même pas le temps de le poster <rire> ouais, j'ai des pensées super positives. mais oui les gars, ça va faire un an qu'on a le Covid sous la gueule bon, ben voilà, on commence un peu à euh, commencer à se poser des questions quoi, enfin bref, non tout va bien se passer, c'est une petite fatigue passagère, ça va aller, euh... Au niveau des infos, je reviens vite fait parce qu'après on attaque l'épisode, pour ce que j'en aurai à redire, parce que je vais avoir l'impression constante que je radote, parce que techniquement c'est vrai, j'ai déjà beaucoup dit hier, et sauf que vous ne l'avez pas entendu, donc il faut que je recommence, donc je vais certainement louper des trucs, je vais, faire des, je vais prendre des raccourcis, mais bon bref, c'est pas grave. Euh, au niveau de la chaîne, j'ai euh, posté un petit teaser... Euh, Aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux sur youtube sur facebook sur instagram ouais j'ai reclaqué un petit peu Netflix revient un petit peu en force sur les réseaux sociaux je fais un tout petit teaser alors ouais, les gars c'est juste, juste l'icône de devant l'ordi. il hein, n'y a rien d'autre il hein. n'y a rien d'autre pour le moment je suis encore au, en plein montage je suis sur la mon... le là putain j'ai vraiment du mal je suis sur le montage de la partie la plus compliquée la grosse partie fond vert et tout et, euh, et donc voilà, donc j'ai même pas encore démarré le montage de la partie euh, podcast en lui-même. J'ai même pas encore fini de le tourner, c'est ça qui est drôle. Il me reste à peu près, euh, allez, on va dire, je pense qu'il me reste 3% de l'épisode à, à filmer euh, à l'heure actuelle. Mais j'ai mais vraiment, vraiment essayé de m'atteler au montage des parties compliquées euh, en, en, en amont. J'espère sincèrement finaliser l'épisode pour le mois de février. Et puis après vous dire, j'ai envie de vous dire si c'est pas le cas bah, tant pis hein, il sortira en mars. Enfin je, je me je me fous vraiment plus la pression comme je pouvais me le mettre à l'époque, entre guillemets à la grande époque devant l'ordi justement, donc euh, pas de pression, l'épisode sortira quand il sortira, bon bah je vous dis bonne année dedans, bon bah, bah c'est dead, hein, voilà, <rire> tant pis, c'est pas grave. Euh, heureusement qu'il y a l'audio un peu pour, pour rattraper tout ça, même si forcément vous allez péter à plomb, puisque ce petit lunatique, c'est lunatique, ouais, mais en, en anglais, donc ce, ce petit taré de Peter bah, ne pense qu'à WandaVision, eh oui, et oui, euh, et, et, et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire euh, rapidement sans spoil, parce que franchement, ça va être compliqué de, de parler de cet épisode sans, euh, sans spoiler, donc je, comme d'habitude, je vous donnerai le. Le top départ, mais je pense qu'il va intervenir dans genre 30 secondes, euh, pas plus. Euh, tout ce que j'aurais à dire en non-spoil, c'est « I told you so ». Je vous avais prévenu, je le savais, j'en étais sûr que ça partirait là-dessus. Donc, les premiers épisodes étaient sur un postulat de base. Euh, et là, on commence à attaquer les choses sérieuses. Euh, on reprend un fil... enfin. Une narration un peu plus classique, une mise en forme un peu plus classique. Donc ça va ravir euh, tous ceux qui sont en train de chier sur le fait qu'ils ne qu comprenaient pas qu'il y avait un concept euh, derrière cette série. Euh, donc les voilà, ils seront contents. Il y a beaucoup de têtes connues du MCU qui reviennent. Donc il euh, y, a, y a un aspect feel good dans un sens euh, qui, qui nous ferait presque oublier que ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu de film Marvel et euh, comme je vous le disais peut-être déjà la semaine dernière Ou peut-être comme je vous le disais hier Mais que vous n'entendrez jamais Ah le côté série Je trouve qu'il le gère bien Et je trouve sympathique d'avoir euh, En fait d'avoir des séries Marvel Parce qu'avant parce qu c'était un film Il fallait attendre 4-5 mois Avant, euh, avant d'avoir le film suivant Quand on avait du bol euh, Les dernières grosses années On avait quand même 3 films euh, Dans l'année ce qui n'est pas rien donc là déjà on avait quand même énormément de chance de pouvoir se dire on a trois films du MCU cette année parce que bon il y a quand même des années où il y en a eu où c'était avant plus souvent deux, et voire même plus souvent un. Voilà, l'année des Avengers, on a eu Avengers, hein, c'est tout. Il n'y avait, avait rien eu d'autre en 2012. Hein, donc, donc voilà, il faut bien garder ça en tête. Et là, et ben là c'est un peu comme un mini-événement. Comme je disais, j'ai toujours des frissons au niveau du logo Marvel. Euh, quand le logo Marvel démarre et que tu sais que tu vas regarder un Marvel que tu n'as pas encore vu. Ça, ça, me, fait, ça me fait ce frisson-là à chaque nouveau film, quand, quand je vais le voir au cinéma. Et, et, et là, grâce à Wandavision, grâce, grâce au format des séries, et surtout au fait qu'ils aient résisté à l'envie de, de claquer toute une saison entière d'un coup, eh ben grâce, grâce à la série Wandavision, pour le moment, j'ai ce petit frisson chaque semaine. Et ça, franchement, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Tous les vendredis il y a ma petite dose de marvel alors forcément oui ça passe trop vite c'est trop court mais on arrive on commence quand même à arriver à une demi heure par épisode et franchement une demi heure d'épisode bah, euh, c'est un quart de film hein. donc euh, en finalité un quart de film par euh, par semaine c'est pas si mal que ça et euh, et, et, et puis voilà donc bon là et maintenant on va je vais peut-être continuer un peu sans spoil, mais je préfère vous prévenir tout de suite maintenant, à partir de ce point-là, il risque d'y avoir des spoils dans tous les sens, parce que ça risque de sortir de ma bouche, sans que je m'en rende compte. Euh, je garde un oeil quand même sur le GPS, du coup, parce que j'ai mis le GPS, puisque je ne vais pas prendre mon chemin habituel, puisqu'il y a toujours des inondations, slash des policiers, parce qu'on est après 18h, donc <rire> couvre-feu. Hein, je rentre du travail, hein, donc je suis... J'ai mon attestation, je suis dans la légalité, mais n'empêche que je suis un connard, je flipperai toute ma vie de, de, de voir la police, euh, même si je sais techniquement que je, que je n'ai rien à me reprocher. Euh, voilà, alors, euh, ouais, clairement, je veux dire depuis Far From Home, et même limite, Far From Home reprenait, euh, reprenait les conséquences. Bon, en gros, l'épisode s'ouvre sur euh, la réapparition des, des gens, donc après le, après le snap le desnap de, de Hulk de Bruce et euh, et donc autant Far From Home avait pris vraiment le, le contre-pied l'avait présenté un peu sur la forme d'une blague euh, ce que j'avais ce que j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque hein, je, je dis pas le contraire parce que ça permettait un peu bah, de dédramatiser un peu d'alléger la lourdeur d'endgame la lourdeur dans le sens des émotions endgame encore maintenant encore Presque deux ans plus tard, et putain, ça me fait mal la gueule de dire que ça va faire déjà deux ans qu'Endgame est sorti. Euh, ce film, il est. Waouh Il est mastoc. Euh, je, je peux pas. Je l'ai pas encore enfin, en trop regardé. Je crois que j'ai dû le voir 4 ou 5 fois pour l'instant, Endgame. Euh, mais, mais Endgame, à chaque fois, la, la, la fin du film, je suis genre, mais. Enfin, anéanti, submergé par toutes les émotions. Enfin, la, la mort de Tony. Euh, la mort de Tony, la retraite de Cap enfin euh, la, la, toute la fin de ses storylines euh, c'est beaucoup et, euh, et Far From Home est arrivé euh, quelques mois après avec une, une belle dose de, de légèreté qui, fait, qui a vraiment fait du bien mais, euh, mais d'un autre côté il y, y a ce kiff quand même de, de, de cette ouverture d'épisode 4 de Vision. Euh, donc là on suit Monica euh, euh, Monica Rambeau et donc là, je viens de, je viens de bloquer parce qu'il y a des policiers. Voilà. Je viens de passer, viens de passer la frontière. Et, et j'ai eu la peur de ma vie. <rire> Putain, c'est roulé par les, c'est du direct, c'est dans la bagnole. Et je me suis dit, waouh, ça y est, ils vont m'arrêter. J'étais tout seul en ligne. C'était pas comme si on était une file de bagnole. Je me suis dit, je vais me faire arrêter, c'est sûr. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est parce qu'il est 18h02 <rire> que je... Je fais exprès de partir un peu plus tôt du travail, j'essaie de partir à, à 6h20, histoire de ne pas être euh, encore à 6h en plein Luxembourg-Centre, mais euh, bon bref, <rire> ça m'a perturbé. Voilà, c'est pas comme l'inondation d'hier, mais on n'en est pas loin. Euh, ouais, donc là, euh, l'épisode s'ouvre, on suit Monica Rambo, donc on, on le sait maintenant que Monica a été, euh, été snappée donc elle, fait, elle a fait partie des gens qui ont disparu pendant 5 ans et donc là on démarre l'épisode, elle revient donc déjà dès les premières secondes on voit, euh, on voit la poussière et tout et on voit la, la version, euh, comment dire on, on voit l'inverse du snap, c'est à dire que c'est les cendres qui viennent et qui reforment la personne euh, j'adore cet effet euh, ça, ça fait mieux parce que celle dans Far From Home on a l'impression limite qu'il popait les gens qui revenaient, donc euh, donc voilà, il y, y a ce côté-là, elle est complètement perdue, elle, elle croit encore qu'elle est au moment où elle s'est fait snapper, alors que c'est pas le cas, il y a cinq ans qui sont passés, donc dans un hôpital, gros bordel, on apprend en même temps du coup la mort euh, bah de, la, de, 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 de la copine de, de Captain Marvel, euh, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je suis désolé. Euh, donc il y a des infos qui s'enchaînent Et il y a vraiment le côté dramatique, le côté lourd Celui auquel on ne s'attend pas C'est-à-dire que le snap de Hulk fait revenir les gens C'est quelque chose de positif Mais ça va foutre des gens en l'air dans tous les sens C'est-à-dire les, les répercussions psychologiques de ce retour euh, vont, vont, On va dire vont être intéressantes à suivre Et peut-être que les séries vont elles permettre D'aller un peu plus dans le détail euh, psychologique par rapport au film qui eux n'ont pas trop de temps à perdre et vont devoir aller un peu plus, un peu plus rapide, un peu plus vite donc euh, donc voilà, dès les premières minutes on est vraiment euh, on est vraiment happé euh, dans l'atmosphère et on se retrouve en gros euh, et même vraiment j'ai vraiment surkiffé déjà les trois premiers épisodes justement parce que c'était un bol d'air euh, frais, quelque chose de différent et, euh, et ça a instauré un, un mystère et on, entre guillemets on avait le temps tranquillement d'attendre euh, la suite, d'attendre que, que, que le mystère commence à se, à, se, à se dévoiler. Donc là, le mystère commence un peu à se dévoiler. On voit l'envers du décor, on voit tout ce qui n'est pas dans l'illusion de, de Wanda. Donc, euh, donc déjà, c'est déjà, déjà un point extrêmement positif. Et là, j'ai envie de dire, on, remet, on vraiment revient de plein pied donc, dans, dans le MCU, dans, dans une phase un peu plus classique, mais mais voilà, le secret de Wanda n'est pas encore percé. On ne sait pas encore vraiment ce qui se passe. pardon. Même si on a tendance déjà à nous faire vouloir croire. Peut-être que c'est une fausse piste. Mais que donc, l'illusion est provoquée par Wanda elle-même. Donc, à voir. Moi, je me dis, il reste encore 4 épisodes. Il peut y avoir encore des fausses pistes. On Ne nous lançons pas trop vite. Ne sait-on jamais. Donc... Donc voilà, et là, du coup, il y, y, y a les têtes connues du MCU qui reviennent. Il y, y a Jimmy Woo, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'inspecteur qui coursait euh, Scott Lang dans, dans Ant-Man et la Guêpe. Donc là, il est de retour. Et, euh, et là, direct, ça, ça, fait, ça fait 4 secondes qu'il est à l'écran. Il présente sa carte à Monica Rambeau en mode magicien. Donc déjà, tout de suite, direct, le petit clin d'œil aux fans... Euh, aux fans du MCU qui suivent euh, qui suivent les films, qui aiment les films qui aiment les personnages et, et qui aiment voir un petit peu l'histoire l'histoire qui avance et donc là bah, on sait que, que l'inspecteur Boo a appris le fameux tour de carte euh, qu'il demandait à Scott dans Ant-Man et la Guêpe, il dit mais tu peux m'apprendre à faire ça et là bah, on sait maintenant que c'était le cas, maintenant il, le, il sait le faire donc euh, c'est peut-être pas Scott qui le lui a appris mais en tout cas maintenant il sait le faire euh, voilà, on a le retour de Darcy aussi je n'ai plus son nom de famille, je ne sais plus du tout euh, donc Darcy qui était le, entre guillemets l'assistante de, de Jane Foster dans les deux premiers Thor euh, et finalement compte euh, en 2021 ça faisait quand même 8 ans qu'elle n'était pas apparue dans une production euh, dans une production Marvel et, euh, et, et, et voilà, c est, c est, la, la magie c'était un peu similaire au, quand on voyait le retour du du colonel <rire> je perds tous les mots je perds tous les noms je suis une grosse merde, euh... merde mais comment il s'appelle oh le colonel Ross voilà le père de Betty euh, dans, dans l'incroyable Hulk parce qu'on on, l'a on, on vu dans l'incroyable Hulk en 2008 et après jusqu'en 2016 on l'a pas revu donc tout le monde se dit bon ben ça y est le personnage il os oubliait c'est fini et là bam 8 ans après le personnage il refait, il refait une petite scène ou deux euh, un, peu plus, un peu suivi dans Infinity War et Endgame et, euh, et voilà et c'est cette force que Marvel a réussi à on, on va dire à, à vraiment démarrer, enclencher et surtout continuer au fur et à mesure des années c'est qu'il y a un vivier de personnages on les voit peut-être pas systématiquement mais ça veut pas dire qu'ils ne sont plus euh, sont plus actifs dans cet univers et, euh, et là, on nous le rappelle encore, donc avec le, le retour de Darcy, ça nous permet de voir entre-temps qu'elle est, euh, qu est vraiment devenue, euh, je veux dire, médecin, docteur, PhD. Enfin bon, en gros, voilà, maintenant c'est vraiment une scientifique en son nom et plus simplement une assistante. Et, euh, et, et elle a toujours ce petit côté de, 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 de fraîcheur qui fait, euh, qui, qui fait vraiment le, le, le plus grand bien. Donc euh, on revoit les têtes connues qui... Euh, on va dire qui, qui reviennent, qui se télescopent et tout et ça, ça, ça fait plaisir il y, a, il, y a, il y a un côté figou d'MCU euh, pur et dur et, euh, et ce que je disais hier euh, c'est que le, le côté film euh, le côté film peut manquer le côté événement d'aller au cinéma alors là gros bus sur une petite route de campagne voilà, franchement la grosse bagnole aujourd'hui le il le côté gros blockbuster qu'on attend et euh, qu'on va voir au cinéma avec plaisir qui manque euh, indéniablement là un an et demi après Far From Home après une année 2020 euh, blanche alors qu'on aurait dû avoir euh, on aurait dû en avoir deux hein, si je ne dis pas de bêtises euh, on aurait dû avoir Black Widow au mois de mars avril et on aurait dû avoir Les Éternels. Euh, bon là on ne sait toujours pas où on en est, hein, c'est ça qui est horrible dans un sens, c'est qu'on euh, on est toujours à un niveau où on ne sait pas quand les, les cinémas du monde entier vont pouvoir ouvrir, donc on ne sait pas quel va être le sort de, de Black Widow en finalité. Euh, bon, les éternels, ils peuvent, comme c'est quelque chose d'un peu à part, je pense qu'ils peuvent, ils, ils peuvent toujours le, le délayer J'ai que les mots en anglais, ils peuvent toujours le décaler. Je pense aux besoins. On n'est peut-être pas à un an près, à moins que il y ait des grosses. Euh, grosses révélations en tout cas des, euh, des grosses conséquences au, au film. Alors il bon, y a mon Dark Vador qui est en train de bouger. Je vais faire juste très attention parce que. Tu peux éteindre tes phares, ouais, merci. Euh, avec tout ça, euh, ouais, donc à, à moins qu'il y ait vraiment un, une justification euh, scénaristique qui fait que euh, en fait, euh, les éternels doivent absolument prendre place euh, à ce niveau-là. Mais euh, voilà, Black Widow en elle-même, c'est plutôt un film préquel, donc à voir s'il y a aussi euh, certaines explications qui vont amener pour le futur. Bon, ils ont un ordre normalement, j'ai envie de dire, assez, euh, assez arrêté, assez choisi. Donc, en toute logique, il y a une certaine raison pour que euh, de, les films devaient sortir dans, ce, dans, ce, dans cet ordre. Donc, je ne pense pas qu'ils vont, euh, qu vont bousculer ça. Néanmoins, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'ils vont... Je pense pas qu'ils vont se permettre de balancer genre Black Widow sur Disney+, comme ils ont pu faire avec Mulan. Je pense pas parce que... Bah, déjà, en plus, à part, euh, à part Captain Marvel, c'est Black Widow. C'est quand même une, une des Avengers originales. Euh, en plus, ce n'est que le second film euh, de super-héroïne euh, qu'ils sortent. Et surtout, Black Widow méritait depuis si longtemps un film dédié que quelque part ce serait quand même très euh, très injuste qu'elle se voit euh, privée d'une sortie en salle et potentiellement de revenus assez euh, assez sympathiques même si clairement je pense que il ah, y a deux options à la base s'il n'y avait pas eu de pandémie je vous aurais dit mon instinct me dit que Black Widow va moins bien marcher que Captain Marvel il ne va pas atteindre le, le milliard parce qu'il n'y a plus la hype il euh, n'y a plus la hype endgame qui est terminée et surtout, c'est un film qui est centré sur une Avengers et qui est morte à l'heure actuelle, hein, ce, qui est tout, ce qui est aussi triste. Mais bon, on sait forcément qu'il ne devrait pas y avoir de, de gros retournements de situation dans le, dans le film, et qu'il ne devrait pas être forcément, même si maintenant je peux me tromper au niveau storytelling, euh, ne devrait pas être forcément annonciateur de la suite. Donc je pense qu'à la base, le film n'aurait pas dû faire... Euh, je pense qu'il aurait quand même été au-dessus d'un Ant-Man, mais euh, allez, je, je pense qu'il aurait tourné aux alentours de genre 800 millions. Je pense que ça aurait été pas mal. Maintenant, il y a eu la pandémie. Le film, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Et s'il finit par sortir au cinéma à la, à la je l'espère, fin de pandémie, ou en tout cas quand ça, ça sera, pardon, quand ça se sera calmé, il y a deux options. Soit la pandémie et tout ça ont vraiment euh, foutu un gros coup de massue euh, les gens sont en putune, pas envie ou autre euh, et le film va un peu plus ou moins bidé on va dire soit euh, bah soit justement le retour à quelque peu une vie normale au cinéma qui rouvre une sortie de blockbuster ça nous manque quand même va peut-être attirer les gens qui n'auraient peut-être pas été voir au cinéma Black Widow hein, en temps normal ils vont peut-être être poussés à aller au cinéma justement pour pouvoir profiter euh, voilà, il y a ce côté la peur de la pandémie ou la libération post-pandémie voilà, donc Black Widow, ça peut marcher comme ça peut marcher moyen mais quoi qu'il en soit, je pense pas je pense pas qu'ils prendront le risque, je, je pense sincèrement qu'ils le sortiront au cinéma euh, cela dit ouais, cela dit je pense qu'avec avec WandaVision et avec déjà les trois premiers épisodes nous montrent qu'il est de faire quelque chose de, de barré, de loufoque mais qui reste, euh, qui reste quand même ancré dans l'univers et, euh, et l'épisode 4 nous montre que techniquement parlant quand vous regardez le début de l'épisode de WandaVision de l'épisode 4 si on vous dit pas que c'est le début de l'épisode 4 d'une série vous pourriez vous dire ah c'est quel film celui là je l'ai loupé ou c'est quelle partie de quel film d'un point de vue technique et là franchement GG euh, il n'y a aucune différence en termes de qualité, en termes, du coup, je, forcément, je pense de, en termes de budget. Il n'y a pas de différence de budget, en tout cas pas visible, euh, d'un point de vue image. Vous démarrez l'épisode 4, vous vous retrouvez euh, dans une situation post-endgame, dans ce qui aurait pu être un film. Ça aurait pu être, euh, limite, euh, l'introduction euh, Far From Home s'ils avaient voulu faire quelque chose d'un peu plus dark. Ça aurait pas du tout, euh, ça aurait pas du tout choqué... Euh, visuellement par l'ordre on est vraiment sur de, de la production de grande qualité, pour le moment au niveau de l'écriture ils savent doser justement ce qu'ils doivent dire ou pas euh, dans un épisode et le faire durer jusqu'à la semaine d'après donc honnêtement gros euh, pour l'instant en tout cas on est à la moitié de, de la série en toute logique, et pour moi c'est vraiment un gros pari réussi, il fallait avoir les bolos de le faire, ils l'ont fait et je pense sincèrement qu'ils le font vraiment comme il faut euh, les trois premiers épisodes étaient vraiment mystérieux, il n'y a vraiment qu'à la fin du troisième où ça s'accélérait un petit peu et on commence à apercevoir un petit peu le, la fissure, on va dire, euh, vers, vers notre réalité. Là maintenant on est à la moitié, on rentre de plein pied dans le, dans le bordel. Et, euh, et l'effet pervers aussi, j'ai envie de dire, c'est que pour les personnes qui suivent un peu moins le MCU, ben, ce début d'épisode 4 était pouvait être assez déroutant. J'ai regardé l'épisode du coup avec, bah, en famille avec les Ouh avec les gosses euh, et avec Marie-Jane. Et euh, euh, Marie-Jane depuis Endgame a, a plus ou moins décroché. Euh, je pense qu'elle en a fait sa a peut-être fait une boulimie après Endgame. Elle avait euh, je pense qu'elle a vu l'arc de Tony Stark du début à la fin. Et je pense que maintenant elle est contente, ça lui suffit. Elle avait déjà moins accroché à Captain Marvel. Je crois qu'elle a même pas elle a peut-être même pas vu Black Panther à la base. Donc euh, bon voilà. Euh, Far From Home, pff, elle s'en branle. Elle, branle. Elle, est pas, elle est pas venue le voir au cinéma et il faut où on l'a regardé à la maison, elle était sur sa tablette, elle a pas vraiment fait gaffe au film. Donc elle a regardé le début de l'épisode 4, elle m'a rien fait. Mais euh, on regarde toujours. Euh, C'est WandaVision ou qu qu'est-ce qui se passe Là elle comprenait plus parce qu'on n'était plus dans le délire sitcom et euh, elle comprenait pas l'histoire de la poussière. Pourtant elle a vu Endgame, elle a vu Infinity War, elle a vu ben bah, euh, bon, au bout de 2-3 ans, bah, forcément il y a. Ça, on a un petit peu, un petit peu oublié quoi. Et, euh, et donc elle était un peu perturbée justement parce que là on reprenait, euh, on reprenait un petit peu le schéma narratif euh, de, on va dire euh, Infinity War Endgame Game. Mais euh, ouais non, du coup elle était un peu, elle était un peu perturbée. Donc là euh, Jimmy Woo pourtant elle a vu Ant-Man et la Guêpe, elle a apprécié Ant-Man et la Guêpe. Mais euh, clairement je sais qu'elle n'a pas reconnu que c'était le même gars. Enfin bon voilà quoi. Darcy, euh, n'en parlons pas, ça fait 8 ans qu'elle n'est pas peur dans un film. Euh, dead, si je ne lui dis pas qui c'est, elle ne sait pas. Donc, j'ai envie de dire, la force et faiblesse, la, la, la force du, de, de ce début de série a été d'être suffisamment différent, déjà pour, pour que les connaisseurs et euh, ceux qui kiffent euh, le MCU comme moi, on puisse dire « Ah, nickel, ça change un peu la formule, c'est des personnages qu'on connaît mais dans un environnement complètement différent ». J'attends de voir où il m'emmène. Et euh, les gens qui sont un peu moins euh, à fond, ou en tout cas euh, à suivre note après note euh, l'histoire dans sa globalité, ont pu apprécier le divertissement en disant « Ah, je connais les personnages, mais, euh, mais bon, voilà, pour le moment, j'ai pas besoin de, de me rappeler, d'en savoir plus, parce que les épisodes se, se suffisaient à eux-mêmes. » À part les petits, les petits mystères, mais même les mystères, pour le moment en étant fan du MCU au niveau des films et pas moyen de savoir vraiment ce qui se passait donc je pense vraiment malgré le fait et là comme je, je reprends mes phrases de début de, de podcast I told you so euh, toutes les personnes qui, euh, qui s'étaient jetées sur, mon, sur mes réseaux sociaux pour me dire ouais, j'ai vu que les deux épisodes mais franchement c'est chier voilà, ils auraient vu l'épisode toutes 4 ah bah finalement bah, ça va mieux hein bah, bah, oui. voilà. donc ça c'est les gars qui ont attendu, euh, enfin qui ont attendu, qui ont regardé deux épisodes de 25 minutes, euh, qui n'ont même pas dit je n'aime pas, parce que j'ai répondu à cette personne, tu peux me dire que tu n'aimes pas, euh, que ce soit la mise en forme, euh, le postulat de base, tu peux ne pas aimer, je comprends, mais tu peux pas dire que c'est à chier, parce que c'est léché, parce que c'est réglé comme il faut, parce que ils étaient partis sur les gars, on vous présente quelque chose qui va démarrer comme une parodie des sitcoms des années 50, 60, 70 et ils l'ont fait, ils l'ont fait bien les formats d'image, les qualités d'image le ton euh, les... tout, tout était fait il n'y a pas du foutage de gueule ça a été fait avec amour avec respect, les gens qui n'ont pas connu la... Ma Sorcière Bien-Aimée passent peut-être à côté de, de la référence et peut-être à côté d'une espèce de une sorte de Madeleine de Proust mais pour n'importe quelle personne qui connaît un petit peu l'univers ou autre, euh, peut apprécier le côté euh, volontairement désuet de ces premiers épisodes. Et les gens qui ont tout de suite craché à la gueule en disant « j'aime pas, mais c'est nul, nul c'est pas euh, Marvel, nia ». Bah voilà. Ça m'a beaucoup énervé. Bon, maintenant, il commence à être content parce que ça revient à une formule un peu plus classique. Mais ça me fait de la peine parce que déjà, dans un sens, ça veut dire que Marvel va prendre des risques. Les gens pleurent pour que Marvel prenne des risques. Et quand Marvel prend des risques, les gens pleurent. Voilà. Et de deux, putain, les gens qui râlent, qui chialent, qui pleurent... Parce qu'ils doivent attendre une semaine pour voir la suite. Si les gars, on parle du MCU. Le MCU où tu voyais un film tous les 4 mois. Et parfois, tu devais attendre plusieurs années pour avoir la suite d'une histoire. Ce que je disais euh, en préambule hier, c'est que... La première fois qu'on voit Thanos... On est en 2012, à la fin du premier Avengers, la fin de l'histoire de Thanos, et voire même si je reprends juste le début, euh, je ne compte pas les Gardiens de la Galaxie dans le sens où ça fait partie de la storyline sans vraiment faire partie de la storyline. Mais même, allez, même si on inclut les Gardiens de la Galaxie, on voit Thanos à la fin du premier Avengers en 2012. On le voit rapidement en 2014 dans les Gardiens de la Galaxie. Un avance. Ça fait pas beaucoup plus avancer l'histoire. On se dit « ah allez, putain, le deuxième Avengers, c'est le méchant principal. Avengers 2 !» Donc, qui sort trois ans après le premier Avengers, un an après Les Gardiens de la Galaxie. Pas de Thanos Jusqu'à la scène peu générique Donc, ils te baladent. Pendant trois ans, ils nous ont baladés pour finalement que Thanos soit enfin le méchant de l'histoire, encore une fois trois ans après, en 2018 de 2012 à 2018, il y a eu 6 années qui se sont écoulées entre le teasing du personnage et de, pour les personnes qui, qui connaissent un peu le comics, savaient ce que ça allait donner, il y a eu 6 ans entre le, début de entre le teasing de « ça va arriver » et le début de l'histoire. Et 7 ans avec la fin de l'histoire de Thanos. Donc, les mecs, vous avez attendu patiemment 7 ans pour une histoire, et là vous me dites que vous n'arrivez pas à attendre une, une semaine pour voir la suite, c'est genre, mais... Vous vous êtes trompé de... Vous êtes trompé de, 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 de médium. C'est pas... Le MCU, c'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas patient, le MCU n'est pas pour vous. J'ai je, je, envie de penser, franchement, à une petite pensée émue à, à toutes les personnes, fans de Marvel ou autres, qui ont commencé la série de films et qui, qui n'ont pas pu... Qui, qui, qui sont décédés entre-temps. Vous imaginez ben, Vous imaginez déjà les gens qui... qui qui décèdent après le premier Avengers, après avoir vu Thanos, ils sont fans de Thanos, ils auront jamais vu. Euh, les, 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 le pire, je pense, aux, aux personnes qui sont décédées entre, entre Infinity War et Endgame, mais vous vous rendez compte, les gars, ils ont eu un build-up de 7 ans, ils n'auront jamais vu la fin. Putain, c'est triste. Donc, allez pas me dire que l'MCU c'est pour les impatients. c'est pas possible. Il faut être patient. Et là, une série, ben, putain, on a une demi-heure de Marvel chaque semaine. Ben, moi, je kiffe. Voilà, c'est... C'est là-dessus que je vais m'arrêter parce que là je, je commence déjà à radoter. On en est où On en est à 29 minutes. Bon, allez, ça va. J'aurais essayé d'être un peu plus concis. Je pense que j'ai cherché un peu moins mes mots que, que, que hier, donc ça sera, ça sera plus digeste. Je pense que j'ai bien fait de réenregistrer cet épisode. Voilà, mes très chers tous, c'était donc euh, le retour rapide sur l'épisode 4 de WandaVision Et ce qui est bien, c'est que on est mardi soir. Donc, dans trois jours, c'est la suite Voilà c est, elle, est, elle est pas belle, la vie Elle est belle, la vie Moi, j'ai envie de dire, depuis qu'il y a WandaVision qui sort tous les vendredis, euh, j'ai l'impression que les semaines passent plus vite. Je, genre, en plus, il y a ce, ce petit moment, ce, cette petite attente qui, qui se crée, donc c'est vachement sympa. Je n'ai pas connu ça avec Le Mandalorien parce que, du coup, je suis encore en train de le regarder, je suis en retard. Donc, j'ai pas suivi la diffusion... Euh, temps réel euh, clairement la saison 3 elle sera en temps réel ça c'est sûr et certain mais euh, mais voilà donc pour moi euh, bon vous vous en doutiez je suis un gros fan donc gros kiff jusqu'à présent j'attends de voir maintenant où ils vont nous amener et euh, j'attends la fin du putain de covid pour euh, recommencer aussi à voir des films au cinéma ça me ferait plaisir bon sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 vite